0: 是我最好朋友的生日，这是他最艰难的一年。我不知道能送他什么生日礼物。正要想着，想起三年前，我和他一样孤独痛苦的时候，我们开始做三角龙电台。第一个与节日有关的主题，就是用情书。来面对二零一零年的光棍节。那一年，我们读了四封情书。后来，我们有数不清的嘉宾来访，有许多位朋友现身、串场、录童话、演春晚，来当客座主播、开心节目，甚至就用声音的碎片行走在我们的节目里。成为
1: 不可分割的一个部分，一种符号
0: 。我想重温一下情书吧，这一次让我们写长一点，致敬过去，致敬未来，致敬每个孤独又绝不孤立的我们与我们的全体和总和。而就在他们的情书里，我活生生地感受到了他们在我生命中的存在，以及我在他们生命中的存在。或者应该这样说：世界上本来就没有所谓的我。当我们去掉边界，便能感受到和这个宇宙全部空间与时间绵长的共存。一切已经发生的与一切尚未发生的，早就是我们生命的一部分。永远不会得到更多，也不会失去任何。所以，我最亲爱的朋友，生日快乐！无论你喜欢待在哪里，面对哪个宇宙和其间强大或弱小、卑微或高尚，漫如磐石。快过闪电的自己，你都不会失去整个宇宙光芒的环绕。家，永远不会离开你。
2: 大家好，我还是那只来自东北的翼龙。自打三角龙不怎么讲童话以后，我这只气宇轩昂的翼龙就再也没得到过出场的机会。哎呀，其实我知道你们老想念我特别想听我唠嗑，对不？所以呀、啊，刚才我把霸王龙锁家里了，他一时半会儿够不着开门的锁。现在我陪大家唠会嗑啊，嘿嘿嘿。接下来呢，为了能让大家听明白我到底说了啥，我将特别切换到普通话模式
3: 。嗯
2: ，不用谢。我是翼龙，字蓝黑，号蓝黑，平翘舌不分，普通话不好。我眼睛很小，但视力很好，长相特别有安全感，身高一米八。体重一百三，喜欢做饭，混在互联网。我喜欢的姑娘类型是……嗯，我不是在征婚，我就是给大家一个了解我的机会。呃、啊，对我没兴趣。对，倒也是。那我们下一话题：迟到的情书。我曾经很认真地做过一个假设。假设我加班到凌晨三四点钟，打车到家楼下的时候，发现没带钱包，没带钥匙。在这个时候，我可以去找谁帮我？我想了很久，因为我爱面子，因为我缺乏安全感，因为我朋友少，我不知道在这种天怒人怨的凌晨，谁会愿意帮我？或者说？我去找谁？我是不担心失去这个人的。我想了至少十分钟，终于被我想到一个人。可能别人会觉得这货太倒霉了，居然赶上我这么一个不要脸、不靠谱的人。但我当时的感觉是，心里很暖，全身麻麻的，感觉快要哭出来。原来找到一个可以依赖的人是这样的感受。我好像从没对这个人表达过什么，这个人也不知道，于我而言，他有多么重要。后来，我有机会告诉这个人我当初的假设。我看到他的眼睛亮亮的，不过他没有对我说什么。远在天边又很难遇到的某人，我有一句很俗的话想和你说：祝你幸福
4: 。前两天有一天突然在想，好久都没看见包子、陆爷和小贤了，然后就打开 Podcast 看了一眼，竟然三角龙又已经偷偷的录了好几期了。一段还没听完，突然就收到了小贤的消息，问我说：“写一封给自己的情书吧，说说这三年的过去和未来。”突然想到三年已经过去了这个概念，脑海里一片空白，好像徒增了岁数却没什么变化似的。再一细想，又好像已经脱胎换骨，跑出去好远了。我并不是特别喜欢秋天，所有好看的风景都像在攒着最后一口热气儿。我平时都欢天喜地、发光发热的。可是秋天往往状态不佳。三年前的秋天，这个时候我还在伦敦，还是个学生。我记得我是在光棍节那天分的手，夺门而出的时候抹着眼泪，心想日子口赶得还挺好，还能赶上过节庆祝，快跑。现在想想，那明明就是一次没溜的和自己对着干的恋爱。可还是掏心掏肺的，因此过了一个不开心的秋天。不停地看展览、听音乐会，在硕大的木质管风琴里练琴，方圆几公里都能听见我的错音。很多事情回过头看都显得异常的不重要。一一年的秋天呢，在非洲待了一个月，大部分时间都是自己一个人。那是一段非常奇妙的旅程，我到了极端穷困的地方，也到了自然原始的世界。广阔的看不到边的平原和斑马群，大雨滂沱，湿润的大象发着光，雨后的天有奇幻的颜色，安静可是到处都填充着没什么资讯的声音。我站在那里，觉得自己特别渺小，渺小的几乎消失了，同时又前所未有的开心。在那一刻，不用做任何人类可以识别的开心表情去表达心情，不想拥有一只我所喜欢的长颈鹿，甚至不想和他们做朋友。就只是存在在那里，融化在那一刻，谁也不拥有谁，共生，或者说爱不被束缚在拥有或者被拥有的格式里。那一刻，我爱上了一个人的旅行。要是说这三年做了什么，好像没什么能拿得出手的成就。没找个能带回家见姥姥姥爷的男朋友，没生个孩子，没变成土豪，甚至比以往。都更加不需要一个明确的方向，可是好像又一直在做方方面面的探索。我探索自己不知道的世界，研究了占星，考了三级品酒师的执照，认识了好多喜欢采毒蘑菇的老爷爷老奶奶，喜欢过明明不喜欢也不搭嘎的人，认识了一些认为自己能看见鬼的朋友，在心情好的时候到处拍拍照。我和我十五年来最好的朋友小黎的同学开了一家梦想过的公司。我们过去有一个画了乱七八糟梦想的小本没想到它正在慢慢实现。从开始面试必须要在咖啡馆，到现在忙得不可开交。我们设计的酒店、体育馆，从纸上放大好多倍变成了真的。我们把别人的梦想中的房子变成图纸，再变成现实，完成了一个又一个其实之前都没预料过的靠谱的事儿。女强人的一面也只好慢慢凸显。和最亲密信赖的老朋友们一起做一个梦。这其实是最幸福的事儿。各种各样不一样的探索里面，其实发现最艰难的探索是探索自己是谁，做自己真正喜欢的事儿，并且坦率承认自己的心，因为只有那些历险是真的让自己爱上自己的时刻。至于爱情，从小却是一直觉得结果无结果的，甚至过程什么的都不那么重要。敢爱敢恨的没有遗憾，也让别人刻骨铭心的爱过，当一个令人难忘的人最好了。然后回头看看，好像自己就真的当了这么一个人。可是年初的时候，认真的跟自己说。当了多少个所谓最重要、忘不了、万念俱灰、记忆深处，其实也都只是故事中的一句让人热泪盈眶的话而已。再深情也只是一句话而已。难忘又哪儿比得上一个永远不会揪心的长相伴呢？然后安心的以为自己终于要放自己一马，尘埃落定的有个去向了。不料，偏偏又出现了那么一个人，和我想象里的一切特质都一样，笑容、性格也一样，星座、血型也一样，看见他就想笑，什么什么都一样。大概是许愿池里蹦出来的，只是性别和我预想的有一点点小出入。正所谓，所有的魔法都有个代价吧。我们曾经度过了非常美好的时光。好吧，好吧，我不再想聊更多的八卦了。人生就是奇幻的旅程，它总是能兜着圈子走向似曾相识却更有趣的地方。如今觉得以后的路还是别预料了，反正我老是过于自由不听话，反正生活总会带我到更开心的地方，成为更好的自己。唯一能做的就是继续勇敢坦率，平和接纳自己生活里给自己的所有。
5: 亲爱的赫赫，那个赫什么来着？前两天我接到一活，小贤师太说给你写封情书，只要五分钟就会请我吃顿大餐。虽然我对你没什么深仇大恨，也没什么感情，但为了那一桌子的蘑菇、白菜、豆腐、豆腐干、豆腐脑，我决定还是接下这活。但这是这事难度挺大，要在五分钟之内浓缩的黑板你的上半身、前半前半生前半生。你说你到北方待了十几年，再不走都快二十年了，国语都讲不清楚。我我是说，我要用五分钟时间黑你，其实不太容易，需要高度的浓缩萃取。对了，你那个小身板也正好像是高度浓缩萃取过的。上次路野开车，你坐右边，路野一看不放心，还是让你把他副驾驶上那块大石头抱着，生怕开着开着车就往左边侧翻。作为一封情书，我觉得还是要表达一下你的优点，比如说刻薄就是你为数不多的优点。这事儿得从包大师说起。大师在他十八岁那年有一次出门打车，出租司机看他一眼，语重心长地跟他讲：“你们三十多岁的人了，也该好好保养保养了。”当时你就强烈建议包大师以后遇到这事儿要拒付车费。包大师可不知道你为什么那么义愤填膺。你们曾经有一次，公共汽车上有个女的让他们家小孩叫你让座，说：“叔叔，我累了。”你头也不回，悲愤的回了一句：“叔叔更累。”那一年，你才十三岁。从此以后，你决定当叔叔，也要当一个土豪叔叔。奋斗了很多年以后，你现在终于有了土豪的前一半的素质。比如说，你说你喜欢摄影，练了好多年，我一看，哎，真不错，这个审美品味已经接近 Windows 的桌面了。其实他们那么黑你也是不对的，就像包大师说，一年两次性生活
6: ，
5: 还得是六月飘雪，十二月打雷。但是很多年以后，天地之间还是没有异象
7: 。
5: 所以我觉得，你不如换一个思路，偷渡到南半球。虽然你就是刷个盘子什么的，手上还是得起茧，但至少一年有两个季节里面都有新生活保障哦。后来我听说你的播客不错，听了一下，嗯，确实很好。放每一首歌都会有包幕，啊，包幕就是这么一句，然后我们听下一首歌。你要是不这么说一下，我还真不知道这首歌是完了，该换下一首了。其实这比三角龙强多了，他们每期节目一下来，啊，不看歌单我都数不出到底放了几首歌。据说你原来写乐评也是这个风格，一篇看完得看半个小时，信息量还显得很大。因为不用听也知道专辑里面有几首歌。那、啊、不好意思，把这封情书写成了绝情书。那小贤师太那一桌子的蘑菇、白菜、豆腐干、豆腐脑，那是不是还能留半桌子给我？那最后结尾的时候应该有个此致敬礼啊。就，是，但现在还差两分钟，那我给大家讲一下写情书需要注意的内容。
8: <咳>
6: <咳>
5: 写情书应结合自己工作生活的某些具体情况，向对方披露内心世界的激情和感受，在来往的情书中交流思想，融洽感情，畅谈理想抱负。及对美好未来的设想、探索和追求等，主动且实事求是地将本人工作、学习和生活方面的情况向对方做详细的介绍，使对方对自己有详细的了解，这样也能较真实地表现出自己对爱情、对恋人认真负责的态度。如有必要，社会关系、家庭人口、经济收入及父母的年龄、工作、身体等有关情况，也不妨如实告诉对方。特别是过去犯过什么错误，身体有什么疾病，生理上有什么缺陷，姿势上有什么爱好等等，更不能隐瞒，应坦率说出来，以求得对方的帮助、谅解。和信任。写情书的内容是可以无所不谈的，但要谈双方感兴趣和有意义的话题，多进行思想交流，加深了解。时间应该到了，五分钟时间应该到了。
6: 自
9: 己的情书
6: ，亲爱的美豆。这封情书来自你躯体里的我，来自过去、现在和未来。接到小邢的邀请已经好多天了，我一直在拖延，因为我的脑子里只有三个字：对不起。此外什么都没有。美豆，我很抱歉，一直让你活在那莫名脆弱。就不能释放的情绪里，这样不好。尽管我在极力修正，但还是反反复复。今天我在想，人生在世，不如意的事情真多，但我们为什么又存在呢？或者，在黑暗的夹缝当中寻找光明，每天想方设法让自己高兴，才是真正的意义吧。眉豆，你说对吗？渐渐的会变得更加平淡，我不会那么心灵鸡汤告诉你一切多有希望。当然，我也不至于悲观到要结束自己。就这样吧，让自己这副皮囊吃好穿暖，心里继续保持一点点希望，相信爱。相信爱是恒久忍耐，又有恩慈。我要的时间比
9: 赛，时间走的比较快。我
6: 渴望被我。祝福你平安又喜乐，你的美豆君，爱你。嗯
10: 写给自己的情书。有一个人说过这样一句话：“爱只能有一个人，喜欢可以有很多个人。”我想，大概你就是配他喜欢的那么一个人而已。你们相遇在一个秋雨绵绵的傍晚。他抖着雨伞，摸着头发上细细的雨滴。你看着他，他也看着你，你们相视一笑。你的很多第一次是和他在一起度过：安静的咖啡厅、熄灯后的画室、校园后的古建筑、湖心的小船。细雨绵绵的枫树林，烟雾缭绕的道馆。那时的你，突然多了几样爱好：看不懂的文艺片，无聊的星座，海绵宝宝和派大星，还有连连看。整个金色的秋天，伴着你粉色的心情，就这样慢慢度过。万圣节后，他离校实习，在一个很远的地方。圣诞节，你带着海绵宝宝的暖手袋，出现在他实习的地方。但是他的圣诞节，并不是你和他的圣诞节。他告诉你，爱只能有一个人，喜欢可以有很多个人。那一天，寒风瑟瑟，地处南方的成都，突然下起了大雪。如今的你，早已忘掉那个曾铭记于心的号码，只记得有这么一个人，曾经出现在你的生命里。当你在学校空旷的浴室里，扯着嗓子唱《I Love You More Than I Can Say》的时候，你并不知道这样一个故事。有一天也会发生在你身上。两年后的你遇到了同一个星座的他，当他大声对你说出 “I love you more than I can say” 的时候，你沉默了。我这时候跟你说，走下去吧，你才知道未来是什么样子。
11: Hello， 大家好，我是张三角，我感冒了，所以呢就凑合听吧。其实你不是个浪漫的人，看到煽情的东西都会觉得恶心，而内心有时又柔软，会被一些我觉得恶心的东西感动到哭。我一个三十的人了，早忘了情书要怎么写。这还真是想了好久，又觉得确实也该总结一下这三年。三角龙三年了，你我也磕磕绊绊三年了，日子会不会就这样过下去呢？在现在这个亲密关系难以维持的年代里，在我这个悲观主义者的心中，却还是暗暗觉得会走下去的。这个时候一定会有人说你肯定是个很好的人，或者有人问是什么让我这么坚定呢？的确，你是一个很不靠谱的人，散漫、自我、生活不能自理。啊，对了、啊，这是封情书啊。但是你的盲目乐观总能让我在遇到杂七杂八的烦心事儿时，在我头顶投射出。这都不是事儿五个大字，在你心中从来没有哪个人是不好的，你总是认为人家有人家的角度和处理方式，即使对你不好，你也并不怨恨。工作累得跟狗一样，也极少听你抱怨，总是开开心心傻乐。你会做那些我敢想而不敢做的事儿。催促我在旅行中给拍照的小孩子洗照片，为了怕一个打工妹被老板骂而去找老板说道。碰到陌生人的垃圾袋，直接从人家手中接过去就扔掉了。（括号好像越来越奇怪了哟。括号完。）你总是不按理出牌，却件件都是让我很开心的好事儿。对我的朋友也很好，对同事也都直言不讳，有时让人觉得是多管闲事，但都让我从心底觉得赞同。乐观包容真的是一辈子的好品质。到这儿呢，我说不下去了，要词穷了。其实吧，说你的缺点。我能不重样的说一天一夜，但是你的优点，却值得我用一辈子去珍惜。
5: 什么是武术最高的境界？把
2: 技巧隐于无形。还有，当你面临敌人的时候，有什么感觉？我眼里没有敌人，而是为什么？什么我只是一个抽象的字
12: ，没有你的意思。好，说下去。呃，三角龙电台的听众朋友，我是王海涛，以下是我给未来的自己的一封短信
6: 。
12: 很幸运，过去的三十七年。我照着自己的意愿，活得尚算顺心，生活没有给我出太多难题，嗯，也没有在我的命运里埋伏真正的坏人。再过十年，或许真的就不再有人需要我的歌词。我愿那时的自己依然能看到自我的价值。体能会衰退，心气儿也不再少年。愿那时我还能跑在路上，听到感人的故事，依旧热泪盈眶。永远有朋友，不与谁为敌，发自内心的笑，爱这个充满遗憾的世界。到时见吧
3: 。你不善于去维持任何一段长时间的关系，热情的时候极度热情，冷淡的时候极其冷淡。这些年，你的生活里。有人进来，也有人离开，可你最学不会的是挽留，于是便养成了一个人生活的习惯。可是，亲爱的自己，你知道那些其实都是逃避的借口。你只是因为没有安全感而把自己层层包裹起来。你其实并不需要在任何时候都假装没事，故作坚强。生活允许你偶尔软弱，你要学会接受那个不完美的，并不那么勇敢的自己。跟心里那个藏起来的自己好好相处，才有可能把它变成更好的自己的一部分。这个世界其实并没有那么糟，只有当你开始产出正能量的时候，才会收获更多正能量。继续向前走的时候，要相信，你只会遇见更好的自己。亲爱的自己，马上要毕业了，你准备好在这个最美的城市里迎接新的生活和新的自己了吗
13: ？一直想写一些字给你，零零星星、散散碎碎，就如现在深夜掏出纸笔写给你。写给那个孩子气的你，那年大雾，两个人深夜在小区里拍照嬉戏，吓坏了路人的你。写给那个坏脾气的你，为了不知所谓的小事大吼大叫，争论的面红耳赤，致使他把八音盒扔出院外的你。写给那个随性的你，午夜十二点。想起想看日出，收拾简装，冒雨开夜车，只为海边等日出的你。写给那个敢于去爱的你，只为一句承诺，放下拥有的一切奔赴异地，不顾所有家人朋友的劝阻质疑，眼里满是坚定的你。写给那个温暖的你。摘下所有能找到的四叶草，夹在日记本里，写下甜言蜜语，牵手听着他当着好友对你许下承诺，却只会捂着嘴傻笑的你。写给那个喜爱简单幸福的你，在青岛旧城区老集市里，对着海鲜店老板给死去的基围虾打氧发呆，在教堂天台晒太阳看书，边傻笑。编写日记，睡前和爱人排演二人话剧，只能演死去的公主和木头桩子的你。写给那个细心的你，爱人住院，忙前跑后，里外照顾护理。隔壁病床阿姨一直念叨是个好媳妇的你。写给那个善良的你，明知道那人说的是谎言片语。明知那人处心积虑，明知道那人不怀好意接近，明知那人转身翻脸不仁义，但还单纯的认定他们不只是能言善语，相信自己会是他们口中那个例外的唯一的你。写给那个不懂照顾自己的你，每每胆结石发作，疼痛难忍。拿热水袋热敷，却每每烫出一肚皮水泡的你，写给那个懦弱的你。一个人窝在被窝里数着秒针，眼见得日落又日出，明知他骗你应酬，却反复拿起手机，只等待他只字片语。明知他此时搂别人在怀里，却连电话都不敢拨过去的你。写给那个曾经失去自己的你，这些年身边男男女女，你爱的，爱你的，在你的世界里来来去去，掏尽所有，却仍旧心中无落的你。写给过往的你，对不起，请好好爱自己。一切都回不到原点，无论生活还是感情。别再执拗什么所谓的如何，有始就有终，有好就有坏，好来好去，好聚好散。写给日后的你，对你，我有着许许多多大大小小的期许，我会用尽所有的力气，愿为你做尽一切一切的事情，只为成就最好的。那个你。
7: 大家好，我是正经星人。我记忆比较混乱，所以我刚断奶的时候，接着就是大一点，嗯，再往后大。大妈当时扒了裤子就我一我下去，那面全都，我就点了扔，啪炸了，点了扔，啪炸，了，一点啪扔被子上了，啪炸。一大叔还挺喜欢我，觉得哟这小孩挺聪明的。有一回站在暖气上面玩，小时候最热衷于下防空洞，回家拎了把菜刀出来追了追，他们追了得有。五六百那时候是两块五是素的，三块钱是肉的，特别便宜，而且特别香。现在想到印象最深的就是在宿舍里边弄游泳池，夏天谁也甭睡。跟老板混熟了，老板说：“要不你来我这儿一直一直坚持到现在，基本上每天都要听很多新的东西。”设计开始的时候还挺喜悦，有一个契机，我改行了，换到了移动互联网公司。但是这个工作我不想让他养老，我把我自己当成我还是刚毕业三十岁了。然后马上要结婚，呃，都是我这个年纪该完成的事儿。事下一个十年，我再总结一下自己这十年来过得怎么样。
14: 接到兔子的邀约，说三年了，十一月要再录一次情书，写给未来的。三年是一千天，说一千天刚好是人一个完整的代谢周期，一千天后，你的每一个细胞都跟之前的不同，是一个全新的自己。这三年，我跟哥哥依然过得平淡无奇。波澜不惊。其实我们已经走在一起七年了，两千多天，两轮新的自己。这封信就写给这七年吧。九月十三号这天，好多人失眠了，特别是娱记，几对明星的离异，大家纷纷沉消着，又开始不相信爱情了。这一天，我俩从早上七点开始忙，到晚上十点半，都还奔波在路上。天空飘雨，电台里播着各种伤感的歌曲，主持人带着听众。揣测别人的情感，聊别人的分离。我回头看身边人，自打我开始创业做有机蔬菜，这个人开完会下班后，还得赶回来陪我送菜，天晴下雨乐此不疲。想想这七年，从来都是我想做什么就做什么，想干就干，想停就停，而他。一如既往，始终陪伴。握紧他的手，说：“未来无论走到哪里，会怎样，我都衷心感谢这几年的尽心陪伴和疼爱。”只这一句话，听得他泪下。瞬间觉得，居然能遇到这样一个人，你的一句感谢，竟能。给了他两千多个日夜的深爱，无条件付出，心怀感恩，感谢被这样爱着。如果有未来，也只愿未来如当下。
15: 也许当年，在你走向火车站台的时候，我能不纠结、不犹豫，勇敢地说出那句哽咽在喉咙里的话。也许我们已经快乐地生活在一起很多年了。记得有一天，无意中想起，你如果将来结婚，我会不会去？想到这个问题的时候，自己想了好久，可还是觉得去不了，因为我无法面对那么一种场合。虽然我唱婚礼的祝福唱的很好，但是我依旧还是做不到。可就在短短的一个小时之后，你给我来了电话，告诉我，如果我结婚。会不会来？我当时就愣掉了。这个世界，难道真的存在所谓的心灵感应吗？请原谅我的不够勇敢。我甚至没有告诉你，在相同的时间轴上，也许我们思量的是同一个问题。也许在很多年前，你在出租车的后座上跟我说：“你跟我结婚吧，你什么都不用想，我让我爸给你买车买房。”也许我不是因为那可怜的男人的自尊心。也许你换个温柔的、不激进的方式。也许不是那出租车司机回头错愕的几秒钟。我们已经去了民政部门，花了那神圣的九块钱，就在若干年以前。如果我当时能够多些耐心与包容，我也不会在《好声音》的舞台上，猛然间看到你登台的时候，出现无比的呆志。与错误，可如果终究是如果，生活本来就全靠运气，你永远不知道会有什么样的结局。只是有些时候，我只能怪我自己不够勇敢一点。得不到的最美丽，就让记忆随风而去。我以为我可以很洒脱。但太多的事情，只是埋藏在心底，而回忆就好像一面很奇怪的筛子，要不是一瓶红酒，我也翻不出这些碎片。说到情书，对于马不停蹄错过的我，实在没什么资格。到目前为止，写过的唯一一封情书，还是在初中的时候，而且，还是替我的表哥写的，也算肥水没有流外人田。在那情窦初开的年华，才一开始，就已经结束了。多么希望，有人能让我重拾这件奢侈的小事儿。其实我不是个不浪漫的人。我只是在等待你的出现。作为一个资深的光棍，在这么虐心的日子里，我想，我也只能写给未来的自己了。你还好吗？我是三年前的你。你还一个人吗？应该已经结婚了吧？怎么样？给太太的婚礼，你让她泪流满面了吗？我知道你一定会说，还好，还好。其实我特想知道你们认识多久了，这样呢，我就能推算出来，我是不是能够很快地遇到她。我也知道你可能没有办法告诉我，也或者你还干脆。还没有遇到他，不过呢，还是我常说的那句话：别因为着急了，而真的就着急了。你这道，通常在你着急的状态下，你很难做出什么好的选择。灰心，你要相信，这世界上有那么一个人，始终是在等着你。也许他也在同样的寻找着你。无论你此刻是被光芒环绕，还是被掌声淹没，也或者你走在飘雪的小路上，还是你此刻正躲着瓢泼的大雨，耐心点我等着你的好消息。
16: 这多么动人的美呀、啊，要将多少蜜撒下，才能在梦里留住她？我爱的那朵花，我多想把你也带回家。但是折磨却告诉我，你的歌它顶个屁呀。你不会相信我会爱你，一直到
8: 永远。姑娘，你说你一把年纪了，在坚持什么呢？是纯粹，是理想，还是一颗拒绝世俗的心？跟我好吧，我让你吃炸酱面吃到吐，让你抱着猫一直睡到睡不着。你可以看电影泪点特低，哭得我满肩膀头子都是鼻涕；也可以保留自己的空间和时间，一个人发呆，想事儿，看看书。你去咖啡馆装小资，享受难得的悠闲生活时，千万记得手机开离线模式。但是我会拴根绳，让你随时随地、任何时刻都能找到我，就为你买单。
17: 的的那多
16: 有着多么动人的那样
8: 姑娘，跟我好吧，咱俩一块去音乐节，一起当背包客。一起去那些你梦想去却永远没时间或者没钱去不成的地儿，一块孝敬父母，一块逗猫，一块讨论二战史，一起在床上相拥取
16: 暖。姑娘
8: ，跟我好吧。
16: 我我把的的快乐在你明天
8: 。如果我能变成另外一个人，我其实不太确定会不会爱上这样的自己。但是呢，我还是在等你，我的孙悟空。我是频率妞，你在哪儿啊
17: ？三年前。我遇到了人生迄今为止最爱的一个人，度过了有生以来最幸福的三年。但是，也许是因为岁月，也许是因为我不够好，再也许是因为原本就不适合。三年后的今天，我又回到了自己孤单一个人。我原本以为深爱的人从我身边离开。这种撕裂般的痛苦是我无法忍受的，但等一切过去了，才发现其实没有那么难。可能我也忍受了太久，这种爱情死去的孤独了。一直很想对你说声谢谢，谢谢你陪伴着我的这三年，真的对不起。前一段时间一直让你独自忍受，我应该早点发现，早点面对爱情不在这个事实，应该早点放你走的。你有好多东西留在家里没有带走，我一直都没有动他们，心想就让他们静静待在那就像你还在的时候一样。感觉什么时候你又会从那里奔出来吓我一跳，重重的扑进我怀里，抱着我在地上滚来滚去。他们会一直在那儿，就像你一样，会永远在我心里最温柔、最干净的那个角落。有了他们，这里才是我的家。会有新的生活，但我也会永远记得你，永远不会忘记那个热烈的夏天，从悉尼到日本，那段热烈的爱情。人生从孤独中诞生，到孤独中死去，能有几个人值得怀念？几段爱情刻骨铭心。也许我将来再也没有力气投入这样的感情，但是我已经不枉此生了。ありがとう、愛してる、さよな
16: 第一次见面，一定是一次擦肩而过。在遇见你之前，我走过好多的城市，也在好多的城市里生活过。再次相遇时，我们身体中一定会有同样的烙印，让我们彼此相认。我曾经把我的遭遇告诉过很多可以信任的人，而你一定不会为我的精彩故事鼓掌。因为你从来都是握着我的双手，为故事里的主角叹息，甚至流泪。我曾在喧闹的人群中享受独自一人的狂欢，却从未想过在那玩耍的人群中寻一个你。因为我知道，你不会属于那里。你的爱好可能不会完全与我相同，可是我依旧。可以拉着你去看我爱的音乐会，你也同样可以拉着我看你喜爱的电影。因为我们互相尊重，彼此包容，你会竭尽你的所能分担我的忧愁，我同样也会用尽我的力量帮助你。你看着我的时候，眼里总是带着笑意。如果我许愿爱情，那么可能此生都不一定会过上很富裕的生活；而如果我许愿金钱，爱情可能就不会那么长久。但爱情对我来说等同于快乐，而我这一生所希望的生活，就是在开心的时候我们一起捧腹大笑，在难过的时候我们可以互相拥抱，甚至抱头痛哭，然后我们互相搀扶着对方站起来继续前行。我的未来一直充满着希望，因为每次抬头时，我会发现，在我们用自己双手铺就的幸福之路上，写满的都是“我爱你”。
12: 三角龙电台的各位朋友，你们好，我是格飞、啊。接下来我这一段话呢是录给未来的自己。最近跟朋友聊的最多的话题就是离开北京，回成都去，或者去别的地方，总之就是要离开北京。我觉得。北京承载的梦想啊，和北京的雾霾一样多。每天在这个城市里面上班，然后追求自己认为有价值的事情、对的事情，但是每天都会有一种呃，跟这个城市在搏搏斗的感觉，因为你一拉开窗户一看，哇！比如说，今天这种可触摸的这种空气，让你觉得很很恐怖。现在的心态有时候跟一个江洋大盗似的，总是在说给心里面一种暗示：再坚持一段时间。干完最后一票就远走高飞
6: ，
12: 其实挺挺可笑的，我觉得。不知道过了多少年以后，我会在什么地方？我那个时候的心态是什么样子？但我觉得，呃不管怎么说吧，不管北京怎么操蛋，但是我觉得。我还是要告诫自己，必须得，必须得乐观
18: ，因为，
12: 因为除了乐观，我们还能怎么着呢
1: ？工作短短的三年，又重新回到学校上学。我不是个聪明的孩子，从决定出国准备雅思到一切尘埃落定，一共花了两年零四十天。三年，感触最深的是，越长大越要给自己勇气来敞亮自己。遇见和变化的东西太多，有许多事情都妥协和放弃了，可唯一还在坚持的是，无论情况多么糟糕。都让自己保有最初的单纯、无畏和善良。出国三个月了，走在校园里或坐在图书馆，常常有一种时空穿越的感觉，特别奇妙，好像未来的一年是我偷来的、抢来的。从来没有这么带有幸福感的珍惜过听课和自习的时光，所有学生时代的梦想都回来了。所以我常常想，现在的自己还有什么不满足的呢？最近脑子里总是有个想法，用三分之二的生命不断的完整自己，就这样从容的、默默的坚持。却从不放弃，享受平淡无奇的常态，却依旧对这个世界充满好奇。接纳所有的际遇，无论是好的还是坏的，经过、忘记，并且感恩。至于剩下三分之一的生命，就做个慈祥的老太太吧。孩子们都愿意围绕在我的身边。跟陌生人讲话，最好能听到他们谈论自己，说：“哟，这老太太有点意思。”或者边听音乐边摆动着不和谐却健康的身体，也或者跟年轻人去爬山，然后在到达山顶的时候举起双手，跟同行的年轻人说：“嘿、hey, ，give me five。”嗯。就这样吧，愿我在不慌不忙中成长。越是长大，越没有过多的期待。我想，我对你最大的爱，便是让你成为更好的自己。
18: 那傻丫头，你知道吗？在很多人的眼里，你开朗、爱笑、乐观、有魄力、乐于助人、感染力强，对你喜欢的人好的不像话。虽然胖，那是因为心宽体胖；虽然不漂亮，但是亲和力十足。可是，在我的眼里，真实的你却是另外一个样子：胆小、懦弱、没有主见。重度选择困难症患者，讨厌的事情太多，做事情三分钟热度，没事就过度脑补，太幻想，口无遮拦，懒惰，肥胖，脾气火爆，没有才华，情绪反复无常，胸大无脑，爱慕虚荣，一根筋，心太软，不爱学习，没有上进心，又喜欢推卸责任，感觉上完全是两个人，对不对？只有我知道，这全部都是你。我还知道，你爱着很多人，却唯独你不爱你自己。你把那个最优秀的你自己，用丑陋的外壳重重的包裹起来。但是，如果说连我都不能及时把你拉回来的话，你是不是会继续的朝着自我厌恶的深渊越滑越深呢？虽然我写了一封非常不合格的情书给你，但是我能够保证，从今天开始，我会慢慢的学着怎么去爱你。所以，亲爱的盒子哥哥，我们都一起加油，好不好？
9: 亲爱的，我想是时候给你写一封你永远不会看见的信了。这几年我过得真的不好，可我总是对自己说，时间会把你留在从前。可其实，你却越来越进入心的最底部。所以，忘却这个词是不存在的。于是我走遍了我们曾走过的每一个地方，每条熟悉的街道、店铺，甚至你不会记得的地方，因为到了那里，你就会变得更加真实，也越来越进入到我存封的心底了。我到今天才明白，一个人怀着追寻的心态，游走在其他城市的感觉，它只会让人更思念。更孤独，甚至更寂寞。还记得那些催泪的音乐吗？他们依旧还是那些，他们甚至现在也在陪伴我正在哭泣的眼，颤抖的手。我不舍得删掉你留下的文件夹，因为里面有太多我们一起听过的音乐，太多一起拍过的照片。太多可以让我梦见你笑容的东西。很多人说人走了就不会回头了，可我是多么希望能回到过去，回到那些彼此年轻、不能容忍对方的时光，因为现在我想容忍，却没有了任何丝丝的希望。我就一个人静静地坐在一排排没有人的电影院里，望向那干涩的屏幕。我多么希望能再次轻轻拍着你的肩，看着你轻轻地睡去，让我独自看完那部你不感兴趣的电影。我就那么一个人坐在一席席没有人的餐厅，品味着那苦涩的饭菜。我多么希望能再次为你点上一道你最喜欢的菜。傻傻的看着你一点点把它吃完，让我欣慰的觉得这就是幸福。我就一个人静静的开着那辆我们曾谈笑风生的小车，望向那一望无际的公路。我多么希望能再次算不出你出的数学题，而逗得你开怀大笑，让我觉得就算道路拥挤，也像空无一人一样。我就一个人静静地出现在我们每每到访过的城市，望着与我没有任何关系的路人，我多么希望再次挽起你的手，像两个大孩子似的挥臂起舞，漫步在街道上，让我感觉世界再大，有你，其实就满足了。可现在，这些希望。都是我一个人对自己的独白了。亲爱的，这些年，我用尽了全力去寻找可以忘却你的理由，最终我找到的一个方式就是。在想忘却你的时候，我会用力想你。我以为这样长时间想你的话，你就会慢慢的失去光泽。可事实，并没有如我所愿。看来，我是真的很爱你，真的很爱
17: 。好了
9: ，如今我也知道时间。是会磨掉伤痛的表面了，留下的就放在我爱你的心底部了。它一定会被存封的非常好，不会有任何人去打扰它。在里面，你永远是灿烂的，永远是光泽的，永远是可爱的
6: 。
9: 所以记得一点，你一定会幸福的，因为我会永远的祝福你。所以，请你也一定在心底祝福我吧。再见了，亲爱的
19: 。情书，既然是情书，那就让我们来谈谈感情。正如小贤的邀约所说。这一年以来，我有很多话想说，说给自己，说给你们，也说给他。在刚分手的那些日子里，我写了一封情书，但至今，这封情书还存在我的电脑里，名字叫做《亲爱的包子
10: 》。像是
6: 的双眼。
19: 分手后，很多人都不理解我为什么那么难过，并且走不出来
6: 。我也是
19: 最近才明白这是为
10: 什么
19: 。我的家庭很特殊，从小我没有见过妈妈，是爸爸带我长大，并且在人生的很长一段时间里，爸爸常年在国外。我是交给家里其他亲戚带的，当然，他们对我很好，可能比对自己的孩子都好，但那毕竟不是我的家，所以，可能一直以来我都不是一个特别有安全感和归属感
6: 的孩子，
19: 即使我外表看起来乐观开朗，没什么烦心事儿。再说说我爸，他视我如至宝。溺爱，恨不得把世界上所有最好的东西都给我，捧在手里怕摔了，含在嘴里怕化了。但是他脾气暴躁，并且大哥作风的他不太好沟通
13: ，所以
19: ，我从小心里的事儿也没什么人能倾诉。但直到我遇见了他，对，就是包子，他很有意思，并且那个时候的他。比起其他同龄人来说，更成熟，更具有生活的智慧。在一起的日子里，他带我成长，带我去看这个世界，带我克服一个又一个困难，教我如何成为一个平和、豁达、
10: 胸怀广大的人。就像青春一样回不来，梦想的只能是其难。
19: 可能有的人会说我太矫情了，但就是这样，他担负起了很多不该是一个男朋友去扮演的角色，并在我的生命里成为了比我至亲还要亲、还要让我信赖的一个人。在他这里，我生平第一次找到了归属感
6: 。在
19: 我们相爱的那段日子里，我们逐渐活成了一个人。可能正是因为这个定位、这份信赖，让我肆无忌惮地做了很多伤害我们感情基础的事情，所以分手的原因也并不完全像他所说的，他劈腿了。聊到这里，我不会声讨他是不是劈腿了。也不会说到底是不是有个傻逼替我来爱他，因为所有的埋怨责怪都毫无意义。我更喜欢在想起他的时候，是那些美好的、单纯的、无忧无虑的日子。就像我常常在工作很苦逼的时候，大四那年我们在广州沙面赛跑的场景会砰的出现。想起那时候广州明媚的阳光，总能让我感受到一点点的轻松和愉悦。可能没有这件事儿，我就一直天真无邪、傻了吧唧的和我的爱人幸福的生活下去。可是生活不给我这个机会。去年差不多这个时候，生活给了我当头一棒，并在这接续的一年里，给了我一个又一个的当头一棒。现在回头看看，其实挺好。生活给了你这样的考验，你摸爬滚打的过来了，就好像重生了一样，真的是一个更好的自己。我想，我一生都会受益于这一年吧。生活中那些让你愤怒、不安、伤心、挫败、绝望的人和事儿，都是你要面对的模考。而面对模考，你能做到平和、淡然、积极、乐观、感恩的去应对，不被激怒，不被带入绝望，那才是真正的成长。这是一封给自己的情书，也给你们俩：大金的小破，小破的大金。那是我们在一起时对彼此的称呼，也变成了再也回不去的两个人。不管别人怎么想，对于我，那段日子刻骨铭心。只是可惜。只是遗憾，但也许有一天，你们两个回头发现，其实彼此一直都在。
0: 有的人不肯自己读情书，他说：“我说出来肯定显得不真诚，要不然你替我念了吧。”比如谦儿爷，他的情书是这样的。少不更事时，就听很多人说过，一个出色的生意人是会用手中的财再生新财，怀中的宝在于新宝的人。所谓生财有道，聚宝有方。当时的我不知所云，后来的我不屑此言。所以而立之年成家之后的我，到现在也没发财，属于气血两亏、名利双缺阶段。婚后的某一天，你恬静地望着在沙发上懒洋洋看电视的我，在没有任何前提的情况下，对我第一次说起了这些话。你知道吗，老公，你就是我的宝，是我的一切。有你在身边，我就感觉特踏实、特安全，富足的像一切都有了。我当时嘴上说笑着你的小女人情怀。略酸且微假，心里却暗爽，满足了一簸箕。你看，其实我才是真假，而且后来时间证明，你就是真的
1: 。因为
0: 如果我记忆不算夸张的话，可以说你平均到每周都必会和我说同样一分清新的话，真真切切，从不掩饰，直接让我都没来得及惭愧，就忽然开悟了。其实我们早就在致富的道路上了。爱侣结合，相互间就已是对方的第一桶纯足真金，是只属于对方怀里揣的宝贝了。我们彼此经营家庭，孕育新生，及我们下一代的小宝贝儿。然后他们再爱，再缘，再育，直至儿孙满堂，子孙万代。这对咱们每个人来说，难道不都是此生最大的财富与成功吗？所以，谢谢你，老婆。这是在咱们的婚礼当天，我当着全体亲友对你说的爱情宣言中开篇第一句。谢谢你，老婆。我知道以上文字，没有什么情话书信里应有的温馨与浪漫，但我相信自己讲清楚了。这次，我也要够实在，够真诚。在咱们的孩子即将出生之际，趁这小宝贝儿还不识人情世故，笑话他老爸之前，再跟你酸一次。我愿意当这个家里的守财奴。愿意把你们永远揣在怀里，爱不释手，分秒不离，像葛朗台一样，不顾落水，不惜溺毙，最先想到的还是你们，不能让别人占了便宜拿了去，因为你们是我此生的宝贝。
15: 猪兔兔，我刚认识你的第一天，我在吃西红柿鸡蛋拌面，你在我对面吃一碗酸汤面，那些面条在你的照耀之下，变得真好吃啊！直到过了两百零三天后。也就是六个月二十天后，也就是二十九个星期后，我在吃一个半汉堡，你在我对面吃半个汉堡。那些汉堡在你的照耀之下变得真好吃啊！我想这一切大概都是因为我爱你吧。